0: Tänään markkinointiperunnan punaisessa kulmassa on sisäinen tiimi, jolla on syvä kontekstiymmärrys. Sinisessä kulmassa puolestaan on ulkoistettu resurssi, jolla on kapasiteettia ja erikoisosaamista. Aiheena markkinoinnin tekeminen in-house versus sen ulkoistaminen. Tämä on Aalhamedien markkinointiperuneen. Minä olen Jukka Aal. Oppaanamme tänään on Oulun Energiakonsernin markkinointi- ja viestintäjohtaja Linda Webster. Tervetuloa Linda.
1: Kiitos. Oikein paljon.
0: Kuka on Linda Webster ja miten päädyit markkinoinnin pariin?
1: No Linda Webster on varmaan aika positiivinen, innokas ja motivoitunut markkinoinnin ja viestinnän henkilö.
0: Niin Latvala tänään tarvitaan, koska tänään puhutaan puhutaan tekemistä puhutaan resurssien ulkoistamisesta. Mielenkiintoinen vyyhtiö on liittyen myös luultavasti vaikeita asioita ja toivottavasti päästään myös niihin. Mutta määritellään niitä perusasioita. Lähdetään sellaista tilanteesta liikkeelle. Joku siellä toivoo, että niin, minä haluaisin ulkoistaa koko markkinoinnin, että minun yrityksessäni ei olisi markkinointia ollenkaan. Niin, niin voi yrityksen koko markkinoinnin ulkoistaa täysin?
1: No kaikkihan on tietenkin mahdollista. Voihan niin tehdä, mutta onko se järkevää, niin se on taas sitten sitten eri kysymys. Että varmasti riippuu tosi paljon yrityksen tilanteesta. Ollaanko pieni startuppi, jo hieman pakkiintuneempi yritys vai ollaanko jo suuri, keskisuuri Ää, aika vakaa yritys. Tilanteita voi olla hyvin erilaisia ja toki ne täytyy ottaa sitten huomioon, että mikä on juuri se oikea ratkaisu siellä sinun yrityksessä.
0: No mietitään sellaista, sanotaanko, että tällä meidän kuvitteellisella yrityksellä bisnesi jonkin verran pyörii, rahaa tulee kassaan ja, ja liiketoimintaa on. Mm. Niin, niin minkä voisi, minkälainen voisi olla se perustilanne ikään kuin siinä, että miten yleisesti markkinointi hoidetaan? Ajatellaan että näitä, voisi olla vaikka pieni ydintiimiä, sitten on joku ulkoisia kumppaneita. Minkälainen käsitys sinulla on siitä, että miten markkinointi yleensä hoidetaan?
1: No varmasti tyypillisin tilanne on juurikin se, että yrityksessä saattaa olla yksi henkilö markkinoinnin parissa työskentelemässä, ja hän on niin sanotusti tämmöinen Generalisti, joka tietää vähän kaikesta ja pystyy sitten myöskin johtamaan ulkoisia kumppaneita, tai ainakin toivottavasti pystyy johtamaan ulkoisia kumppaneita ja ostamaan sitten tarpeen vaatiessa resursseja osaamista talon ulkopuolelta.
0: No, minkälaisia muita vaihtoehtoja? On sitten on tämä unicorni generalisti joka tekee kaiken kokkaan munakkaan oikealla käydä, samalla, kun riippaa vasemmalla. Mitä muita, mitä muita vaihtoehtoja on?
1: No varmasti sitten kaksi muuta vaihtoehtoa on, on se, että rakennetaan täysin talon sisään koko markkinointi- ja viestintätiimi. Ja mietitään tarkkaan, että minkälaista osaamista sitä tarvittaisi ja hyvin harvoin käytetään sitten minkälaisia ulkoisia toimijoita tai voihan olla sellainenkin tilanne, että se on oikeasti se yksi henkilö, joka on yrityksessä ja kassassa ei esimerkiksi ole tarpeeksi rahaa ostaa mitä ulko- ulkopuolisia palveluita, että on pakko pystyä tekemään todella paljon sitten in-house niin sanotusti ja sitten on varmaan se näiden hybridimalli, että on tosissaan jonkunlaista in-house-osaamista ja, ja sitten ostetaan myöskin ulkopuolelta.
0: Ja en, ennen jaksoa puhuttiin vähän siitä, että no, Linda Webster on, on, on käynyt sitä prosessia läpi ja on alkanut hahmottua sellainen, että no mikä, mikä toimii, mikä voisi olla hyvä. Mennään kohta siihen, mutta maalataan vielä kerran sitä, sitä että siinä mielessä, että, että no, miltä se näyttää ja tuntuu silloin, kun se markkinointitiimi ja markkinointiprosessi toimii.
1: Itse näkisin sen sillä tavalla, että tässä... Maailmantilanteessa, kuinka paljon tuota, teknologia kehittyy, digitalisaatio kehittyy, tarvitaan tosi paljon erilaista osaamista ja, ja tuota, sisäisen markkinointi- ja viestintätiimin pitäisi olla aika iso, jos, lähde, jos haluttaisiin hoitaa kaikki talon sisällä, mutta tuota, siinä mielessä itse suosin sitä, että jotakin ostetaan myös talon talon ulkopuolelta tai pystytään ostamaan semmoista spesifiä osaamista, mitä välttämättä sieltä talon sisällä ei ole ja jota ei tarvi koko ajan. Että se on tavallaan semmoinen joustava kapasiteettilisä ja osaamislisä siihen tiimiin. Mutta aivan olennaisen tärkeä tuossa on se, että sulla on sitten oikea kumppani siinä vierellä. Ja monestihan, tai itse olen kokenut, että, että tota, Eri kumppani toimii erilaisella toimialalla eri yrityksellä, eli ei ole yhtä kumppania, jonka voin sanoa, että tämä on paras ja se tulee olemaan paras kumppani jokaisessa yrityksessä, missä työskentelee seuraavan 10 vuotta tai, tai 20 vuotta, vaan täytyy ottaa se toimiala huomioon, yrityksen tilanne huomioon ja, ja tuota, henkilökemioilla on myöskin tosi iso merkitys. Että se on vähän niin kuin kampaajalla käynti varmasti naisille, että onko se juuri se yritys, missä haluat käydä vai onko se, se kampaaja, kenen kanssa haluat asioida. Että monestihan sitten voidaan siirtyä niiden osaajien perässäkin ehkä jollekin jonkun toisen kumppanin tai yrityksen tai toimiston asiakkaaksi. Mutta että kumppanivalinnalla on minun mielestä ihan äärimmäisen suuri merkitys. Ja totta kai se, että, että tavoitteet on selkeät, kumppani ymmärtää, mitä kohti ollaan menossa, on selkeä johtaminen, seurantamalli tekemiselle ja myöskin sitten raportoinnille ja analysoinnille. Ja että mietitään, kun ollaan jotakin tehty, niin mietitään, että no onko se ollut toimiva. Täytyykö meidän tehdä lisää sitä, vai voidaanko todeta, että no tämä ei toiminut, kokeillaan jotakin muuta. Ja se, että jos joku ei toimi, niin ei missään nimessä ole minun mielestä epäonnistuminen tai, tai tuota, huono asia, vaan sehän on ihan mahtavaa asia, että pystytään tunnistamaan joku, mitä ei kannata tehdä. Niin sitten sitä fokusta pystytään siirtämään sellaiseen tekemiseen, mikä on kannattavampaa tai parempaa tai toimivampaa.
0: Kuulin sanan tavoitteet. Ja minä kuvittelen, että se liittyy tähän teemaan hyvinkin läheisesti siinä mielessä, että, että jos tavoitteet ovat aivan valtavat mm. ja sitten niihin käytettävät resurssit yrityksen osalta ovat valtavan pienet, mm. niin eihän silloin voi onnistua minkäänlaisen, Vaikka ottaisi kaiken sisään tai ulkoistaisi aivan kaiken, niin niiden tavoitteiden ja resurssien täytyy olla jonkinlaisessa linjassa.
1: Ja tämä on varmasti hyvin tyypillinen tilanne, että Monesti toivotaan kuu taivalta, mutta sitten työkalupakki ei kauheasti anneta joko juurikin niitä resursseja tai budjettia toteuttaa ja tehdä asioita. Että se on varmasti kaiken lähtökohta, että ne on tavoitteet ja käytettävät työkalut niin sanotusti on jollakin tavalla linjassa keskenään. Koska muuten tulee pettymyksiä tai odotukset on liian korkeat, niihin ei tietenkään pystytä sitten pääsemään. Ja sehän koetaan epäonnistumisena, vaikka niin ei välttämättä ole.
0: Mitä mitä semmoisessa tilanteessa voisi tehdä, kun kun alkaa näyttää, sanotaanko, että on... On, on se markkinoinnin sisäinen henkilö, ehkä se generaalisti, ehkä jonkun pienen tiimin vetäjä tai pienen tiimin osainen ja sitten alkaa näyttää siltä, että tavoitteet ja resurssit ovat aika epä ne ovat ristiriidassa keskenään, niin mitä sillä voi tehdä? Lähdetään suoraan ovesta seuraavaan työpaikkaan, aloitatko keskustelua jonnekin suuntaan?
1: No. En suosittele, että heti lähettäisiin ovet mihinkään, vaan ehdottomasti kannattisi lähteä juttelemaan oman esihenkilön, onko johtoryhmä, toimitusjohtaja, mikä se porras siellä onkaan tavallaan, mihin sen voi siellä omassa yrityksessä viedä eteenpäin ja, ja tuota, yrittää kuvata se auki, että missä se ristiriita on ja mitä ne vaihtoehdot on sen ristiriidan ratkaisemiseksi, että se, sehän voi olla, että yrityksessä pystytäänkin lisäämään niitä työkaluja, eli budjettia tai resursseja siihen asiaan. Tai sitten todetaan, että se ei yksinkertaisesti ole mahdollista ja ollaanko valmiita niistä tavoitteista sitten liisimään. Että it, itse lähtisin heti keskustelemaan asiasta, mutta tota, totta kai sitten, jos tuntuu, että siellä on ihan järkyttävän iso kuilu ja ristiriita tekemisen ja tavoitteiden välillä, niin kyllähän se ihan ketä tahansa markkinojaa tai gener- generalistimarkkinojaa alkaa jossakin vaiheessa tympäännyttää, koska ei, siitä omasta työstä ei saa minkäänlaista onnistumista. Tuntuu, mm. että jatkuvasti vähän epäonnistuu eikä pysty pääsemään sinne tavoitteisiin.
0: Hmm. Tämä saattaa olla yleisempää kuin kuvittelemmakaan, tai en tiedä mikä markkinoilla, <laughs> mikä markkinoilla on tuonne itsellä. No puhutaan sitten kuitenkin, tai katsotaan vähän sitä toimitusjohtajan tai resurssin haltijan näkökulmasta myös sitten sitä tilannetta, kun se markkinointihenkilö tulee sanomaan sitä, että no, näihin tavoitteisiin ei luultavasti näillä resursseilla pääse, niin, niin mitä haluaisit sanoa sille toimitusjohtajalle? Kyllähän se hänellekin on vaikea tilanne sitten. Kannattaako laittaa se tyyppi mäkeen ja molliin heti ilmoitus seuraavasta markkinointijohtajasta, vai kannattaako keskustella?
1: Siis toimitusjohtajan että No toivoisin, että toimitusjohtajakin lähtisi keskustelemaan, keskustelemaan asiasta. Istuttaisiin alas ja yhdessä mietittäisiin oikeasti se tilanne, että mitä siinä tapahtuu. Minkä takia niihin tavoitteisiin ei nyt päästä. Onko se oikeasti se resurssi- tai työkaluongelma vai onko siellä jotakin muuta? Onko se siinä tekemisessä? Tehdäänkö oikeita asioita vai tehdäänkö vääriä asioita? Ää, voihan olla, että että tota, markkinoinnin suuntaa täytyykin jollakin tavalla kokonaan pystyä muuttamaan, tehdä jotakin ihan täysin eriä. Ja täytyy kyllä sanoa, että itsekin on joutunut monesti kyseenalaistamaan omaa tekemistä ja miettimään, että, että käytetäänkö nyt ne resurssit varmasti oikeisiin asioihin, tehdäänkö me oikeita asioita. Ainaan yrityksessä on hirveä määrä tavoitteita ja, ja tota, kasvua pitäisi saada aikaiseksi, Niin se on hyvä pysähtyäkin aika ajoin miettimään, että olemmeko oikealla polulla, että saman toisto tai tekeminen vuodesta toiseen, niin se harvoin tuottaa eri tuloksia, vaan sitten jos halutaan jotakin eri tuloksia, niin täytyy myös pystyä tekemään jotakin eri tavalla. Hmm.
0: No niin, n- n- nyt on perusankat ojennuksessa, kuten sanotaan. <laughs> niin, niin voidaan sitten siirtyä siihen in versus external team tematiikkaan. Ja aloitetaan isolla kysymyksellä, että et no, mitä Linda Webster vuonna 2024 ajattelee tästä in versus external team tematiikasta juuri tällä hetkellä?
1: No juuri tällä hetkellä itse ajattelen, että tämmöinen hybridimalli on paras malli. Elikkä itse suosin sitä, että talon sisällä on tietynlainen ydintiimi, tietynlainen osaajapuuli ja sitä täydennetään sitten äh, ihan puhtaasti resurssimielessä ostamalla ulkopuolelta. Tässä ei voi myöskin olla tämmöisessä haasto- tai konsulttimielessä, sparrausmielessä, äh, että ostetaan siihen apua ulkopuolelta, mutta niin kuin taisin tuossa alussa mainita, että maailma on niin muuttunut, että sen ydintiimin sisällä pitäisi olla aika iso, jos me haluttaisiin pystyä taklaamaan kaikki asiat, mitä markkinoinnissakin nykypäivänä tarvitaan. Niin se on ehkä sellainen, mitä, mitä itse suosin.
0: No hyvän niitä kokoluokkia. Mm. Siinä mielessä, kun puhutaan siitä, että no, on, on vaikka pienehkö inhouse-tiimi. Tämä puhutaan tästä ikään kuin tämän hetken tietystä ideaalista tai sellaista hyvästä toimijoista, että on se pienehkö ydintiimi yritysten riippuen, mikä on pieni. Ja sitten on external minkälaista niin minkälaista tai suhdeluvuista voitaisiin puhua? Onko kaksi ihmistä sisällä neljä ulkona vai yksi sisällä ja sata ulkona? Vai, mitä ne voisivat olla?
1: No tuota Joo, se on juuri noin, että se riippuu siitä kyllä yrityksen koosta ja ja missä vaiheessa kasvua tai tämmöistä elinkaarta yritys on menossa, mutta kyllä mä näkisin, että jos siellä talon sisällä on pari kolme tyyppiä, joilla on kyky ostaa ulkopuolelta sitten oikealla tavalla, sekin on ihan hirveän tärkeää, kun mietitään tätä, että Rakennetaanko talon sisälle tiimiä, talon ulkopuolelle tiimiä ja jos päädytä, päädytäänkin vaikka sellaiseen ratkaisuun, että, että tota, talon sisälle ei oteta yhtään markkinointihenkilöä töihin, vaan päätetään, että ostetaan kaikki ulkopuolelle ulkoistetaan se täysin niin siellä yrityksessä tai talon sisällä on pakko olla joku henkilö, joka osaa ostaa oikein. Nimittäin sekään ei ole nykypäivänä itsestään selvyys, että sä ostat oikeita asioita oikealla hinnalla sieltä talon ulkopuolelta. Ja se, että sulla on aikaa johtaa niitä kumppaneita. Heidän täytyy, oli se nyt hybridimalli tai täysin ulkoistettu malli, niin aina kumppanit on pystyttävä ajamaan sisälle siihen no, talon tapaan toimia, talon, mikä ikinä se toimiala on, missä he työskentelevät, ja myöskin siihen yrityksen tapaan toimia arvomaailmaan. Jos tälle ei ole aikaa, niin se kumppanuussuhde ei tuota niin sanotusti sitä parasta mahdollista hedelmää minun mielestä. Täytyy pystyä integroimaan sitä ulkopuolista tiimiä osaksi, sitä yrityksen tekemistä, jotta he oikeasti ymmärtävät, mitä siellä tapahtuu ja he pystyvät tuottaa sen lisäarvon, mitä ehkä halutaan.
0: Omasta näkökulmasta itse on kuitenkin tehnyt hieman erityyppisesti mm. markkinoinnin töitä ja, ja huomaan, minä sanoisin näin, että, että, tuota, että kontraktorina tai eksternalla resurssina on niin hyvin hankala toimia, jos sisällä ei ole ketään ikään kuin markkinoinnin ambassadoreita, sanotaanko suora markkinoinnin henkilö, mm. että, että jos – jos näin ei ole, niin sitten aika monesti hakataan päätä hyvin monissa mutkissa.
1: Se ei ole ehkä sellaista samanlaista kieltä välttämättä, eikä tuota löydetä samalle aaltopituudelle. Näin se monesti on. Niin. Tuo oli muuten hyvä no. pointti, että sä oot, sä oot ollut kummallakin puolella niin sanotusti yrityksen sisällä ja talon ulkopuolella niin sulla on se kumpikin näkökulma.
0: Niin, ja molemmathan on hauskoja markkinoilla, niin ne on hiukan erilaisia. Joskus on kiva olla siellä myllyssä pitkään ja niin katsoa, että miten se homma kehittyy siellä inhausena. Mm. Toisaalta on joskus kiva, että voi laittaa illalla koneen kiinni, ja sitten ei, ei ole aivan niin siellä myllyssä. Mole, molemmat toimii. No hiukan sitten sitä, ikään kuin vaikka niin esimerkkinä kautta sitä, että no minkälaisia rooleja ja resursseja ulkoistetaan ja mitä hommataan sisälle. Puhuttiin no ehkä vähän siitä, että no, siellä sisällä jonkinlainen generalisti jollakin tavalla ehkä täytyy olla, mm. että pystyy handlaamaan sen ison kuvan. Mutta sitten tuntuu se siltä, että no okei, minä nyt tässä, että se voisi olla. Sitten tavallaan voisi hankkia sellaisen ulkoisen konsultin, joka konsult sparraa siinä, että mitä kaikkea minun pitäisi ottaa huomioon. Mutta yleensä minä voisin kuvitella näin, että no ulkoistettua resursseja on jotkut tietyt spesiivit osa-alueet, mikä se voi olla maksetun mainona pyörittämään ehkä joku, en tiedä voisiko somea aspaalla olla semmoista, mutta että mitä yeah. tämmöisiä rooleja on semmoisia, että aloitetaan vaikka sitä ulkoistamisesta, että mitä, mitä sinä niin lähtisit miettimään ulkoistamisen hyvinä kandidaatteina, minkälaisen roolin?
1: No kyllä mä itse näkisin, jos saisin rakentaa itse pienen ydintiimin ja sitten miettiä, että mitä me ostetaan talon ulkopuolelta, niin varmasti talon sisälle itse ottaisin jonkunlaista digimarkkinoinnin asiantuntijaa, manageria ja ehkä sisältöpuoleen henkilö ja siitä lähtisin sitten katsomaan että mitä voi ostaa tai mitä kannattaa ostaa talon ulkopuolelta Siellä on varmasti niin verkkosivukumppanuuteen liittyviä asioita. Verkkosivujen ylläpitoon kehitykseen tarvitaan, siellä ei ole enää yksi henkilö, joka, joka tekee, vaan siellä tarvitaan koodaria ja UX-suunnittelijaa ja, ja tuota, vaikka ja minkälaista todella spesifiä teknistä osaamista, niin näkisin, että semmoista on helpompi lähteä ulkoistamaan. Ja monesti se työmäärä myöskin, vaikka nyt sen verkkosivu kehityksen suhteen, niin se ei ole viisi päivää viikossa 37,5 tuntia, vaan sitä resursseja pystyy sitten ostamaan hyvin joustavasti. Mutta myöskin tämmöiset niin valokuvaukseen, videotuotantoon tai jopa some-videotuotantoon, Reelsseihin liittyvät tämän kaltaiset on ehkä sellaisia, mitä mä lähtisin ulkoistamaan. Sitten on myös taas sitä teknisempää puolta, onko markkinoinnin automaatiojärjestelmää, siihen liittyvää kehitystyötä, automaatioiden rakentamista, miten riittää talon sisäiset resurssit ja osaaminen, onko järkevää siihen ostaa apuja talon ulkopuolelta. Niin ensimmäisenä ainakin tulee tuon kaltaiset se digimarkkinointi on varmasti myös yksi sellainen, että digimarkkinointikin on hirveän laaja kokonaisuus, että mitä siihen nyt, puhutaanko me maksetusta mainonnasta, onko ehkä sieltä joku tietty osuus, hakusana mainonta, halutaanko ostaa tekniseen seon liittyvää vaikka talon ulkopuolelta, Ää, niin lähtisin miettimään sellaisia, Kuitenkin järkeviä kokonaisuuksia, mitä ostaa talon ulkopuolelta. Se, että jos nakataan aina joku pieni toimeksianto tai että tehkää tämä yksi mainos tai tämä yksi verkkosivukehitysjuttu, niin siinä voi olla kumppaninkin hirveän vaikea päästä käsiksi siihen oikeasti siihen niin yrityksen koko tekemiseen tai koko kokonaisuuteen, ja sitten se oikeasti on sellaista pistemäistä, että he hoitaa sen yhden asian, mutta hei he pystyt pysty tuomaan sitä lisäarvoa sitten, että he pystys ehdottamaan, että hei, ottako hoksannut, teillä on tämmöinen ja tämmöinen, meidän kannattaisi ehdottomasti lähteä tekemään näin, ja se on ainakin mitä itse kaipaa niiltä ulkoisilta kumppaneilta, että hei he Toteuta pelkästään sitä, mitä minä sanon, että tehkää tämä ja tehkää vielä näin, vaan mä haluan sen heidän asiantuntijuuden ja heidän ideat ja ajatukset ja haluan pystyä luottamaan siihen, että jos sieltä, että se kumppani on niin hyvä, että kun he ehdottaa sieltä, että meidän kannattaisi kokeilla tällaista, niin mä luotan siihen, että hei, kokeillaan.
0: No, otetaan, otetaan semmoista ajallista harkkaa siitä, että no, minkälaisia kokemuksia sulla on tästä ikään kuin luottamuksen luomisesta ja siitä, että no, kuinka, minkälainen onnistumisprosentti voisi olla tällaiselle niin kuin hyvälle kumppanuudelle. Onnistuuko se, kun sitä tarpeeksi kauan yrittää vai minkälaisia kokemuksia on uran varsinaisesti?
1: No ei se valitettavasti aina onnistu, vaikka sitä kuin yrittäis. Ja on ollut tilanteita, missä ähm, ehkä se kumppanuussuhde, voiko sitä kutsua sellaiseksi, on tuntunut jollakin tavalla hankalalle. Siellä on koko ajan pieni hiekkapaperi välissä ja tuntuu, että ei oikein ymmärretä toisia tai se, mitä he tekevät, on ihan tyytyväinen siihen lopputulokseen. Ja totta kai ensin kannattaa käydä suorat, avoimet keskustelut. Mun mielestä se on hyvän kumppanuuden perusedellytys, että siinä on sellainen avoimuus- ja luottamussuhde, että niistä vaikeistakin asioista voidaan keskustella. Kaikkihan on ihanaa ja mahtavaa, kun kaikki menee hyvin, mutta, mutta sitten hyvin harva kumppanuussuhde on sellainen, että kuulostaa melkein, kuin niin mä puhusin pari kumppanuussuhde, <kumppanussuhde> mutta tiedättä mitä tarkoitan. Mm. Mutta tota, niin lähtisin, että se Täytyy pystyä keskustelemaan ne vaikeat asiat, mikä siellä hiertää tai mikä siellä on. Ja yhdessä tehdä toimintasuunnitelmaa siihen, että miten sitä saadaan muutettua. Ja ottaa joku seurantajakso, Katotaan, että lähteekö se toimimaan. Mutta joskus voi olla sellainen tilanne, että kaikki on tehty niin sanotusti. Ja, ja tota, se on kummankin etu siinä vaiheessa, että, että yritys lähtee katsomaan, sellaista kumppania, joka istuu siihen heidän liiketoimintaan ja tiimiin ja dynamiikkaan. Ja kumppani pääsee siitä piinasta (laughs) tehdä töitä hankalan asiakkaan kanssa, koska eihän se heillekään ole varmasti pitkällä tähtäimellä kovin sellaista mukavaa. Siellä jo hikikarpalot tulee ottalle, kun on palaveri asiakkaan kanssa tulossa ja näin poispäin. Että siinäkin on rohkeasti pakko pystyä joskus tekemään päätöksiä ja ja vaihtamaan sitten kumppania. Ja toki se, että miten sinä valitset sen seuraavan uuden kumppanin, niin siihen prosessiin kannattaa panostaa.
0: Sitten sellainen checklist mukaan sen alkupalavarin, että eihän teillä ole tällaisia toimintatapoja. Ja sitten (tos) tsekkaatte
1: No joo, kyllä, ei, oikeasti kannatte lähteä tuommoisen checklistin kautta. Toki ei ehkä kannatte siinä tilanteessa sanoa, että minulla on tällainen checklisti. Että,
0: minulla on trauma.
1: Kyllä, juuri näin. Täytyykö käydä terapiassa välillä. Mutta kyllä, sitä kun oikeasti kannatte miettiä, että mitkä on tärkeitä ja myöskin, että mikä sen yr- äh, kumppanin tai tulevan ulkoisen toimija, mikä heidän arvomaailma tai toimintamalli tai tapa on? Mätsääkö sen, se sen teidän yrityksen toimintamallien ja tapojen kanssa ja onko arvopohja sama? Niillä on ihan yllättävän suuri merkitys ja hirveän tärkeää se, että monestihan keskustelu avataan jonkun asiakkuuspäällikön kanssa siellä tuota, potentiaalisen toimiston puolella tai kumppanin puolella ja ne keskustelut käydään hänen kanssa ja hänen kanssahan voi vaikka synkatakin tosi hyvin. Ja se tuntuu, että no hei, tämä on niinku täydellinen mätsi, että kyllä me lähdetään heidän tekemään töitä. Mutta ei tavata sitä tiimiä, kuka siellä olisi teidän kanssa tekemässä töitä. Ja mä pidän sitä itse ihan hirveän tärkeänä, että pääsee tapaamaan, on se face to face tai edes Teams tai joku muu. Tota Digitapaaminen, niin että sä pääset tunnustelemaan, että minkälaisia tyyppejä siellä on. Koska he on se kuitenkin, joka tekee sitä operatiivista työtä ja joiden täytyy päästä kiinni siihen sinun liiketoimintaan ja ja tapaan toimia. Sen koko kokonaisuuden täytyy toimia, ei vaan sen yhden henkilön kanssa sieltä.
0: Kuulen tässä tämmöisen käytännön vinkin, että kun uusi kumppanuus on alkamassa ja tapaat vain sen henkilön, jonka työ on hurmata sinut, niin yrität myös niitä henkilöitä, joiden työtä ei ole hurmata sinut, vaan tehdä ne työt.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: No, no sitten minun mielestäni on suuri kysymysmerkki ja sehän on, hiukan ollaan sen ympärillä liikuttu tässä, minusta tuntuu siitä, että kun minä kuvittelen näin, että silloin kun kumppanin kanssa ei toimi, mm. niin, niin siitä on ehkä helpompi päästä eroon kuin sitten siitä, että kun hommataan inhaussiin. Ja sitten jos mietitään, että miten se inhaussiin – saaminen yleensä toimii, niin minä käsittämme. Siinä on muutama tapa. Yksi on se, että laitetaan työpaikka-ilmoitus, saadaan hakemuksia, jutellaan heidän kanssaan, katsotaan CV, ja se ehkä entiselle työnantajalle, että onko tämä aivan hullu.
1: <lostit> <lostit> Hyvä lähtökohta. <lostit> tai,
0: tai, tai sitten niin, että on ikään kuin semmoisia vanhoja ja hyviä tuttuja, joiden kanssa on tehty vaikka töitä ennenkin, josta tiedetään, että ne on hyviä tyyppejä, että ne luottavasti eivät ole tulleet hulluiksi tässä välissä. <lostit> niin, niin, <lostit> niin, minä näen siinä semmoista, ehkä semmoista painettakin sillä sitten, että että in tyyppien rekryjen onnistuminen, että siinä on suurempi paine kuin vaikka sitten kumppanin valitsemisen paine. Olenko, oletko suunnilleen samoilla linjalla vai miltä se tuntuu?
1: No totta kai se on, on noin, että, että tota, ulkoisen kumppanin kanssa niin sen suhteen voi päättää, jos se tuntuu, että se ei toimi. Mutta sitten kun talon sisälle rakennetaan tiimiä, niin totta kai se paine löytää juuri, oikea tyyppi, on paljon kovempi, koska he tulee olemaan siinä toivottavasti pitkän aikaa ja minkälainen se heidän tahtotila on kehittyä ja kasvaa ehkä siinä roolissa oppia lisää, niin sillä on tosi iso merkitys. Ja totta kai, että he istuvat sinne sinun sinun tiimin, jos siinä on muita henkilöitä, että he istuvat siihen tiimin dynamiikkaan, muodostaa Tiimin hengellä on ihan järkyttävän iso merkitys, että sille työn lopputuloksellekin ja innovoinnille, kuinka mukavaa siellä töissä on. Ulkoista resursseja pystytään taas joustavasti käyttämään, että se on varmasti haastavaa yrityksille miettiä erityisesti, jos puhutaan vaikka startupeista tai tai semmoisessa aika alkuvaiheessa, olevia kassaan ei välttämättä tule säännöllisesti rahaa, niin se riski sisäisen tai in tyypin palkkaamisesta koetaan liian suurena siinä vaiheessa, ja se on, se on ihan luonnollista. Ja niissä tilanteissa varmasti ää, sen ulkoisen resurssin ja kumppanin käyttö onkin järkevää, mutta kyllä siellä silti täytyy olla siellä talon sisällä se joku, joka osaa ostaa ostaa oikeita asioita ja johtaa sitä kumppania. ja seurata, mitä ne tekee ja antaa heille selkeitä toimeksiantoja.
0: Niin, minä, minä kuulen ja luulen myös, että ikään kuin se skaalaaminen on tärkeää sitten, mm. että jos on jollakin se tila lähdetty liikkeelle, niin sillä ei välttämättä päästä, päästä seuraavaan kymmentä vuotta eteenpäin, no onhan meillä markkinointi, koska meillä on tämä yksi tyyppi
1: Kyllä, se varmaan menee niiden yritysten tavoitteiden kanssa taas. Mitä kohti ollaan kulkemassa? Mitä meidän pitää saavuttaa? Että jos tuota, ä, alkuvaiheessa on yritys, jonka liikevaihto on miljoonan ja siellä on se yksi tyyppi ja meidän tavoite on listautua pörssiin jossakin vaiheessa olla 200 miljoonan euron yritys ja sitä kohti ollaan kulkemassa, niin jollakin tavallahan se täytyy rakentaa markkinoinninkin osalta se polku sinne 200 miljoonaa, mitä siinä tarvitaan ja sehän voi vaihdella siinä polun, polun vaiheessa, että se ei tarkoita aina, että, että koko ajan juurikin se sisäinen tiimi kasvaa tai vaan voi olla, että siihen sisäiseen tiimiin tulee harvakseltaan tarkasti punnitusti tietenkin, että mitä, mitä palkataan talon sisälle ja se ostettava talon ulkopuolelta oleva resurssi, niin se vaihtelee siinä matkan varrella sitten tarpeiden ja tilanteiden mukaan.
0: No miten sitten tämmöinen, tämmöinen vaikeahko, tai sanotaanko su- täysin vaikea tilanne, vaikea, todella vaikea, siis megalomaanisen Ui, jännittää. Vaikea. Ja, eli siinä vaiheessa, kun on yritys ja sillä on ollut tietyt tavoitteet ja liiketoiminta on ollut mm. tietynlaista. Ja sitten kun alkaa näyttää, että no se koko pakka täytyy vetää jotenkin uudestaan tai, tai tavoitteet täytyy muuttua tai jokin suuri yrityksessä loksahtaa eri malliin. Mm. Niin sehän tarkoittaa sitä monesti sitä, että no, ne resurssit, jotka ennen olevat juuri ne oikeat resurssit, eivät välttämättä enää huomenna tai ensi viikolla ole niitä oikeita. Niin, niin, mitä, miten tällaisen vaikean tilanteen navigointi, sieltä sen sanotaanko no, vaikka markkinointi- ja viestintäjohtajan näkökulmasta?
1: No joo, siinä täytyy lähteä katsomaan sitten, että miltä se tulevaisuus näyttää, mikä on muuttunut, miten tarve on muuttunut ja lähteä miettimään sitä ehkä sisäistä tiimiä, mikä siellä nyt on, että miten se heidän osaaminen vastaa niihin tulevaisuuden tarpeisiin ja myöskin se, että jos siellä on esimerkiksi tämmöistä uudelleen tarvetta ynnä muuta, niin onko niillä sisäisillä henkilöillä siellä tietenkin oma henkilökohtainen halu oppia lisää, kouluttautua, kehittyä, osata enemmän? Vai onko he kenties henkilöitä, joille se tuntuu liian stressaavalle ja hankalalle, että he haluavat mieluummin tehdä? jotakin sitä, mitä he ovat aina kenties tehneet ja, ja tuota, se riittää heille. Että ne on tosi vaikeita tilanteita, mitä täytyy lähteä punnitsemaan, että mikä on sitten sen tiimissä olevien henkilöiden etu ja mikä heille sopii, mitä he itse haluaisivat ja mikä on sitten sen, sen yrityksen etu.
0: Uskoisin näin, että, että ikään kuin se sama vertaus sopii niin eksternaaleihin kuin internaaleihin siihen perheeseen, että, että saattaa tulla sellaisia hetkiä, että no se ei vain toimi – ja sitten on kaikille paras. Mm. Että, että lähdetään, että jos joku haluaa viuloa soittaa, titanikuppaa ja haluaa soittaa loppuun asti, – niin annetaan hänelle siihen mahdollisuus, siis, että ei anneta, vaan sanotaan, että menetään pelastuslahtoon. <lacht> <lacht> no, no, no sitten ajallisesti, kun mietitään tätä – Otetaan jälleen kerran jonkinlainen yritys, joka on, on sellaisessa vaiheessa, että liiketoiminta ollaan laitettu jalalle, jotakin on jo pystyssä, ehkä, ehkä jonkinlainen startup-yritys. Niin Minkälaisesta aikajänteestä yleensä puhutaan sitten, kun lähdetään rakentamaan sitä toimivaa markkinoinnin tiimeä, joka on tämmöinen hybridimalli? Onko järkevää odottaa, että no, kuukauden päästä on jo hyvät laidit? että hyvä, tota, hyvä linjaorganisaatio pystyisi, vaan minkälaista aikajänteestä voitaisiin puhua?
1: No voihan se tapahtua, varmasti riippuu siitä yrityksen oikeastikin tilanteesta ja mitä ollaan rakentamassa, mutta, mutta voihan se tapahtua nopeastikin, mutta oman kokemukseni mukaan, niin kyllä siinä yleensä jonkun aikaa menee, että esimerkiksi jos lähdetään palkkaamaan henkilöitä, niin ei se ihan sormea napsaattomalla tapahdu. Ja myöskään se, että heidät saa ajettua sisään siihen liiketoimintaan ja oikeasti ymmärtämään, että, että mitä siellä täytyy, täytyy tehdä. Tietää varmaan, kun ollaan uusissa, kaikki aina uusissa työpaikoissa joskus aloitettu, että, ja varsinkin jos on täysin uusi toimiala, että siinä kestää väkistenkin jonkun aikaa, että sä ymmärrät, miten se talo toimii, mitä siellä tehdään mitä sinun pitäisi saavuttaa. Mutta ihan samalla tavalla sitten, jos lähdetään hakemaan uutta kumppania ja kilpailuttamaan vaikka eri toimistoja, niin sekään ei kyllä tapahdu ihan sormia napsauttamalla. Ja voi olla niin, että ensimmäinen kumppanivalinta on harhavalinta ja, ja tuota, joudutankin toteaa, että tämä ei toimi ja aukaseen hakuu vielä uudestaan sitten sen toimivan kumppanisuhteen, mutta, mutta se on ehdottomasti sen arvosta, että mieluummin ottaa sen ajan, löydetään ne oikeat tyypit, oikeat kumppanit siihen miksiin kuin se, että lähetään kiireen ja paineen alla ajatella, että no otetaan tuo, kyllä tuo on nyt niin good enough, että mennään sillä, että me saadaan jotakin aikaiseksi, koska se, mun mielestä se on... Ajan hukkaamista melkein. Sä joudut kuitenkin jossakin vaiheessa tekemään toisenlaisen päätöksen, koska yleensä se hätiköilysty valittu tai tehty ratkaisu, niin se ei kanna pitkällä tähtäimellä. Tämä on vaan minun kokemus. Niin
0: minä en ole enää varma, että onko tämä markkinointipodcast vai onko tämä pari suurta
1: mä, mä mietin ihan samaa äsken.
0: <laughs> Mutta ehkä se, ehkä se, se, se kertoo, kertoo siitä, että kuinka tärkeä ne, ne yhteydet kemiat on.
1: Siis se oikeasti on ihan äärettömän tärkeä. Ja mehän vietetään niiden meidän tuota markkinointitoimistokumppaneiden tai ulkoisten resurssien kanssa myöskin tosi paljon aikaa. Niin kyllä siinä saadaan, tai on mahtavaa, jos päästään sellaiseen, että se on hyvin luottamuksellinen, avoin. Ja nimenomaan, kun puhutaan kumppanista, tässäkin, että onko, ostetaanko ulkoista resurssia, puhutaanko kumppanista. Mulle on ehkä itse henkilökohtaisesti aina hankala ajatella, että ostan ulkoista resurssia. Se on sitä pistemäistä ostamista, jo, ja minä koen, että he pysty tuottamaan sulle samalla tavalla lisäarvoa kuin se, että he on ennemminkin, melkein niin sen sisäisen tiimin jatke ja se on oikeasti sellainen avoin niin kumppanuussuhde, missä he ymmärtävät sen liiketoiminnan ja mitä siellä tapahtuu ja pystyvät sitä kautta tuottamaan ihan erilaista lisäarvoa. Niin mulle se on nimenomaan tärkeää, että mä haluan tehdä kumppaneiden kanssa töitä, en ulkoisten resurssien kanssa.
0: Hmm. No, kuulen, kuulen mustien hevosten kavioiden kopsetta taivaanrannasta, sieltä tulee tekoäly. Ja sitten esimerkkinä se, että no, vaikka omankin liiketoiminnan osalta, minusta tuntuu, että joskus minun oli helpompi myydä vaikka hakukoneoptimoituja artikkeleita mm. tai vaikka ihan artikkeleita tai haastattelu tai jotakin niin kuin tämmöistä ikään kuin tekstin tuottoa, sisällön tuottoa, puhutaan nyt tuotosta, niin ja nykyään tuntuu, että nyt eletään ehkä sellaisessa vaiheessa, jossa hiukan pidätetään hengitystä siinä ja toivotaan, että no ehkä me voitaisiin vaikka tekoälyllä vähän tehostaa tätä tai ottaa vaikka kaikki kokonaan tekoälytä ja sitten ei välttämättä ostetakaan niin paljon sitä resurssia. Niin, niin miten, miten sun näkökulmasta tekoäly liittyy tähän, tähän tematiikkaan juuri siinä, että sehän tekoälyhän voi tulla tukemaan sitä inhouse se voi tukea sitä extraan tai se voi korvata sen jonkun näistä. Niin. Mitä tämä tematiikka kuulostaa.
1: No nimenomaan mun mielestä tuossa mitä sanoit, niin on se tukemaan on se oikea sana. Jotenkin vaikea itse nähdä tässä vaiheessa, että tekoäly tulee korvaamaan tuota sisäiset tai ulkoiset kumppanit. Mutta se on varmasti fakta, että, että tekoäly tulee ja sitä hyödynnetään. Ja se nopeuttaa, tehostaa, tuo ehkä uusia ajatuksia, mutta en näe vielä sellaista tilannetta, että se tulisi korvaamaan täysin. Toki voi olla tulevaisuudessa. Mä kuuntelen tätä, en tiedä, kymmenen vuoden päästä ajattelemaan, että kuinka väärässä mä olinkaan. Ollaan
0: viereisissä tuolla ja huudellaan toisin, että muistatko silloin? Juuri näin. No, joku, joku nyt uskoo tämän ajatuksen, se, haluaa, se tietää se... Ajattelee, että no, tähän kannattaa käyttää ainakin tunti puolitoista aikaa ja miettiä tätä, että no, miten meidän yrityksessä tämä homma hoidetaan. Niin mikä voisi olla semmoinen pieni askel tämän aihepiirin ympäriltä, mitä voisi, minkä voisi aloittaa jo tänään? Mikä voisi olla semmoinen pieni askel?
1: Pieni askel. No varmasti juuri se, että <tos- tuntia> ota se puolitoista tuntia, istu alas, mieti asiaa, tee ehdotus, jos sun täytyy jollekin viedä tätä asiaa eteenpäin tai hyväksyttää se jossakin. Ää, varmasti sen keskustelun, keskustelun avaus on se ensimmäinen. Ei jäähä yksin pyörittelemään niitä ja murehtimaan asiaa, vaan lähteä aktiivisesti viemään sitä eteenpäin. Se on, se on varmasti tosi haastava, kun niin tuossa alussa puhuttiin tämmöisestä tuota, generalistista, jonka pitäisi osata osata kaikki, niin sen nykyajan maailmassa niin sellaista henkilöä ei ole. Mä en ole tavannut, jos sellainen on, niin soittakaa mulle. <torting> Mutta mä en ole tavannut sellaista yksisarvista, joka pystyisi hanskaamaan markkinoinnin koko skaalan, mitä siinä nykypäivänä, nykypäivänä tarvitaan. Ja ehkä joissakin yrityksissä vielä voi olla sellainen ajatus, Tämäkin taas riippuu, että missä vaiheessa, minkälaista, minkälainen johto yrityksessä on ja minkälainen se ajatusmalli siellä on. Mutta joissakin yrityksissä voi olla valitettavasti vielä semmoinen ajatus, että me tarvitaan yksi tyyppi. Että no sehän hoitaa, se kuvaa ja se kirjoittaa ja se hoitaa automaatiot ja suunnittelee ja leiskaa ja kaiken mahdollisen. Mutta tota, kyllä se on aika mahdoton. Mahoton homma. Eli keskustelu, avaa keskustelu, tee ehdotus. Se on ehkä se mun neuvo. Ja siihen vielä kun ottaa sen liiketoiminnallisen näkökulman huomioon, että jos pystyy suhteuttamaan niitä budjettia siihen yrityksen liikevaihtoon, tavoitteisiin ynnä muuta, niin sitten se ei ole enää keskustelua semmoisella geneerisellä tasolla, että minä tarvitsen tai minä haluaisin tehdä näin, vaan siinä on numerot pöydässä ja niiden kautta pystytään lähteä sitä tarkastelemaan.
0: No niin, puolitoista tuntia kalenterin aikaa ja noita asioita tekemään. Ja jos haluaa ajatusleikin tehdä, niin minulla on oma vinkki tähän, että tee te sellainen työpaikkahakemus, jossa haet koodaria, joka on osa-aikaisesta myös HR-päällikkö. Niin katsotaan, katsotaan, että miten, minkälaisen vastaanot se tuolla tällä maailmassa
1: Ja näitä työpaikka ei nyt ihan ehkä tuommoista, mutta siis niitä työ- markkinoinnin suhteen, näitä työpaikka näkee ihan todella paljon. Että siinä on puoli a 4 lueteltu, että mitä pitäisi kyetä tekemään ja, ja tota, hiki tulee jo pelkästään lukeessa sitä ilmoitusta.
0: No, vielä viimeinen vinkki, koska tämä on on parisuhdepodcast myös, niin kuin sitten kun tulee se hetki, että kun kumppanin kanssa ei toimi, niin voi laittaa tekstiversti, jonka otsikko, jossa lukee pelkästään, meidän pitää jutella.
1: We need to talk. Aha. Mä luulen, että siellä kumppani heti tietää, että mistä on kysymys. semmoisella otsikolla oleva kalenterikutsu pärähtää sähköpostiin, niin... niin. Kyllä siinä kumpikin tietää, että nyt on serious stuff. No, niin. no
0: lisää vakavia asioita ja vähemmän vakavia asioita löytyy Linda Websterin LinkedInistä luultavasti ainakin. No, Onko ainakin. se oikea paikka, johon mennä kuolemaan lisää sinusta?
1: No kyllä, varmasti linkkari on, on tosi hyvä. Instassakin voi alkaa seuraava. No, niin, jos mikä, haluaa mikä nähdä. handle
0: löytyy Instasta?
1: Linda webs.
0: Linda Webs, Noniin. Linkkaamme Linda Websin ja Linda Websterin LinkedInin myös jakson kuvauksen. Kiitos valtavasti, Linda.
1: Kiitos, oikein paljon oli mukava.
0: Ja ei muuta kuin ensi jakso.